0: 朋友，台港澳、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news online。我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先来关注天气概况哦。在今天白天，北北桃竹竹苗温度十四度到二十一度，唯一落差在于北北桃白天 L 后，竹竹苗白天是里桃恰雅雅，落差在这里啦。所以提醒听众朋友，出门被。贝陀雨具，那新竹县市苗栗的朋友可以享受阳光晴朗好天气呀、啊。好的，来看一下四大报的头版头条新闻，在今天中实头版头是美国的贸易代表署的报告指控我们农业政策缺乏科学根据。台湾限制美国猪、美国牛进口，所以这一块他们觉得 Kimoji 很不爽啊。联合报头版头条是美国国会报告示警说，如果中国并吞台湾，将是一大竞争问题。为什么呢？因为哦，美国太依赖台湾晶片了。假设被并吞了，那怎么办呢？因为这两国在竞赛，太依赖我们的晶片。如果后续那样，那美国该当如何？自由时报头版头条是社会新闻哦，嘉义的电玩富商被勒赎，传说付三千万赎款才获释。而为了要抓绑匪哦，在高雄的街头进行枪战，警方弃捕六名绑匪，来了场街头枪战，结果就是一死四人落网。苹果头版版面新闻，这一名这两天占据了媒体版面的袭警悍妇哈，好像很多都用这四个字来形容他袭，习就是这个攻击的意思了哦，这袭击的袭哦。警警察被被的警袭警汉汉富，就是指这一名富人，那被媒体独家起底，因为在苹果日报头版版面就知道这是哪一个媒体的独家了哦。说这一名富人被指控是。诱人夫又诱,诱拐的诱哦，诱人夫诱拐人夫，送房子又送车子哦，家属很愤怒说呢，害人家夫妻离异是假郎告搞啊！好，所以简单说，今天四大报我们可以分成两大区块，一大区块叫做跟美国有关的，另外一块呢就是社会新闻。OK， 以上四则今天四大报的头版头条，我们来关注详细的头版头的新闻内容，先来。来看一下这一份有关美国的贸易代表署的报告，批评我们限制美国猪、美国牛进口。我们有限制吗？不是开放了吗？为了来猪的问题还沸沸扬扬，不是吗？这美国贸易代表署在3月1号公布了拜登总统2021年贸易议程与2020年度至国会报告，再度点名台湾对美国猪肉及牛肉产品设有进口限制，并且对台湾欠缺科学根据的。农业政策表达严正关切，并将移除台湾对美国猪、美国牛产品进口的各项壁垒，要把这个列为优先事项。那美国贸易代表署公布2021年度贸易政策议程及2020年度的报告，并将送交国会。对外公布啊！那这份报告内容，新总统拜登的首要任务包括了应对新冠疫情、推动美国经济复苏、制定以劳工为中心的贸易政策等等啊！这是美国贸易代表署的报告哦。这来州元旦才开放哎、欸，我们自己国内纷纷扰扰了很久，拉锯了很久很久。那。今年的一月一号已经开放了，结果我们都开放了，还要被点名哦，而且马上被点名呢。I n e e 难道是要我们掌声欢迎再放十八响礼炮欢迎美国猪、美国牛进口吗？这不对嘛！我们已经有开放了，但开放消费者买不买单，这是自由贸易市场不是吗？由买方决定我要还是不要啊。那所以怎么会说台湾限制美猪美牛进口呢？明明就已经开放啦。那经济部有回应哦。那外交部配合行政院经贸谈判办公室、经济部农会呃，农委会政策需要跟指示，来妥善处理双方关切的议题。这双方关切的议题就是美猪美牛的议题嘛。那其他呢，像是哦。智慧财产权、药品还有医疗器材价格透明议题，涉及到各部会，这都是将在以。个案的方式来处理，不会间也会言伤。那台湾是美国的第十大贸易伙伴。美国的媒体报道，台湾对进口稻米农药残留上限的监管、农业生技产品的市场壁垒，还有智慧财产权、医药及医疗器材价格制定与。报销透明度和可预期程度也是美方关切的重点。那美国方面将持续的透过这个跟台湾对话的方式来改善台湾投资环境，包括避免台湾科技法规对美国化学、化妆品、消费商品等产业造成负担。那我们希望双方尽快敲定会议的时间。既然有。要特别拉出来重视的项目，那是不是就把会议时间敲下来，才能有进一步的沟通的？机会点嘛，那另外在保护劳工、应对气候变迁相关政策里，这份报告特别点名中国是优先处理国家，重点则是解决新疆少数族裔的强迫劳动问题。那目前他们正全面审议对中国的贸易政策，而且会。把智力透过所有可用工具处理中国方面持续伤害美国劳工和工商界的一系列的不公平的贸易做法。美国也计划要跟盟友合作，针对钢铁、铝材、光纤、光电，还有其他供应、其他的关键供应者，是中国政府的产业，要联手向。北京施压，所以这个可能也要找寻在这一块比较有强项的盟友来合作。但问题是有这一块强项的盟友是否愿意跟美国合作来对抗中国呢？来反应联手施压北京呢？这个可能又是另外一个议题了。你要拿多少的？资源来跟我交换，要不然为什么你们两国你冷一堆手炮，为什么要帮你战胜呢？对不？我为什么要帮你战胜？那你会给我什么？所以这是美国另外要优先处理的部分吧？处理完才有盟友跟他合作施压北京啊，不是这样吗？好，这是中时头版头条的详细、呃、的新闻内容。继续呢，我们来关注的是哦，在今天联合报头版头条，来这个跟美国也有关系哦，美国国会这份报告事情。提醒：如果太依赖台湾晶片，台中国并吞台湾的话，将是一大竞争问题哟、哦。应该这么说啦。目前美国太依赖台湾晶片，如果中国并吞台湾，这将是一大竞争问题。因为现在这两大国在 PK， 在比赛。美国国会设立的咨询委员会——人工智能国家安全委员会，在三月一号提出报告示警，指出美国可能将因为依赖台湾晶片制造商，失去了有关商业与军事成就的半导体优势。那委员会经过两年研究，在三月一号对国会提出了这一份的正式报告。英国金融时报指出，这个报告强调，美国必须在本土建立强韧的半导体设计与制造基地。那美国会的委员会的主席 ，Google 的前执行长斯密特说呢：“因为我们依赖台湾，我们很快就要失去驱动我国企业与军事发展的微电子尖端优势了。”那委员会的共同主席，美国国防部的前副部长沃克说呢：“由于中国大陆。”威胁并吞台湾，美国依赖台湾，这个就很危险了。那美国目前在半导体方面领先大陆两个世代，但必须要尽快行动，以免失去了优势。那领先两个世代与落后两个世代只相差了177公里。也就是指中国跟台湾的距离啦，所以你看他们讲话都很有寓意的哦。所以你看，我们虽然在这个部面部分领先中国两个世代，但是呢，这个领先两个世代跟落后两个世代的距离只有177公里，就台湾跟中国。这最近的距离一百七十七公里。如果中国并吞台湾，对美国来说将是一大竞争问题。那白宫上个礼拜开始检讨，包括半导体在内的关键供应链。美国前总统川普曾经在任内采取行动，降低美国对。外国制造晶片的依赖，例如说服台积电到美国亚利桑那州设厂，这个就是在川普任内所采取的行动。他们不要什么都进口，就等于说在晶片的这一块呢，一直都是进口。那如果你可以到美国本土来设厂的话，那在我的地盘上，我就不怕你啦。那这份756十页的报告还提到了，北京当局大力投资人工智慧技术，可能会让美国面临战略脆弱时刻。那中国在 AI 方面已经跟美国不相上下了，在某些方面还比美国先进。哎，未来的十年，中国可能超越美国，成为 AI 超级强权呐、啊！大陆想借由跳级发展新技术。抵消美国传统军事力量的优势，而且已经在模拟实战场景的军事演习上训练 AI 演算法哦。所以这个是中国的进步哦，而且他们是用跳级式的方式来发展新的技术。这。可能美国得超前部署，要不然未来还真是不可想象呢。那如果大陆赢得 AI 竞赛，会对美国构成地缘政治挑战，而且大陆会透过 AI 强迫其他国家得听命于他呀。那另外呢，美国拜登政府也发表了贸易报告哦，在全面检讨对大陆贸易政策的同时，将动用一切可用工具回应大陆的。不公平贸易行为一样，美国国会要求政府每年发布贸易报告，说明贸易政策。那拜登政府在上任之后第一份贸易报告中显示，将致力于利用关税和其他手段打击中国的不公平贸易做法，包括。补贴产业及维吾尔族遭到强制劳动等等，那拜登并没有调整前总统川普对价值大概3700亿美元的大陆输往美国商品加征的关税哟。华尔街日报指出，预料美国方面将保留这些关税，作为要求中国方遵守。美国中国贸易协议的筹码一样，所以这一块我还不亮底牌，但我要跟你拿来当做沟通协调的筹码。好，这是美国的报告。他们大概一年、两年，各单位都会就他们专业的观察，提出一份参考价值很高的报告。那也等于就是让执政当局超前部署，有哪些区块是需要去构思，亦或者得先事先做防范，避免届时措手不及呀。那白宫发表的贸易报告将强化贸易协议执行，保留对。中国加征关税，对吧？这一趴他们先吼下来，等于就是不管用尽哪些手段，就是要对抗中国的不公平贸易啦。那中国的学者则说，拜登必热战将施压两岸呐、啊。所以你看，说来说去，最后我们还不是又被扯了进去了吗？好，所以<笑>有时候想想哦，一来也欢喜我们有这样的一个区域上的价值哦，所以美国才 care 我们。但有时候会觉得有点心酸呢，你会不会觉得我们好像很多事情是握在别人的手上啊？来，继续前进，社会新闻，有请《自由时报》还有《苹果日报》两则不同的社会新闻，一个是哦，路人。勒熟，另外一个是齐底那一名日前袭警的强悍的哦，这一名妇人，请讲起，这个该说什么才好呢？家属很生气啦、哦，啊，甘丹贡了，这是另外另外一方的家属，我不是这一名悍妇的家属哦。好，另外一方家属说假郎告稿啊，好，这一名黑丝袜女，你看我讲这四个字，你就想起来哦，原来是讲她，这两天新闻媒体好多、哦。尤其我们在手机上看新闻的时候呢，砰跳出来就都是这一则新闻，你不觉得吗？也未免太过占据新闻媒体的版面了。我只想问他，有这么大的新闻价值吗？竟然登上了苹果头版版面的新闻呢？好，这个曹姓妇人日前因为不满违停的车辆被拖掉，遭到警方压制的时候，使出了剪刀脚袭警。就因为这样，所以被聚焦，也因为被聚焦、被谈论，所以被起底。所以我要讲的重点是最后被起底。那苹果昨天独家接获这一名来指控的读者了啊、哦！指控这一名富人，他在八年前跟他的父亲认识后，陆续赠送了房屋还有车辆，所以呢，这个痛斥就是因为这一名富人害得他的父母亲离异。甲狼告告，这样听会不会觉得有点混乱？好，我这么来做一个归类好了哦。这一名被起底的妇人，姑且叫做某甲。好了，某甲。好，那现在出来指控的是某乙的家属。那某乙是谁呢？某乙这个就是被家属指控被某甲以赠送房屋。赠送车辆，所以家庭离异。安德武了解啊，哈，好，这样清楚了哈。某甲跟某乙哈，这某乙的家属，他的女儿啦，他来讲说，父亲呃，当年就是因为认识了这一名某甲之后，那接受了他所赠送的一千六百万的房屋，还有一百八十万的这双逼车辆哦，结果家庭破碎了。那媒体随后前往某乙家属。所指控的房屋的地点，果真找到了，找到人。但是呢，面对指控，他不愿回应啊、哦。这次就没有像那个车辆要被拖掉，使出剪刀脚袭警，不啊，这盖就不哭不笑不点头也不要，不要头，就是不回应，而且拒绝谈他私人领域情感的事情哦。他只有对媒体记者表示，他后悔做出袭警。就不应该，这车辆在拖掉的那个时候，因为他自己也确实违停停红线，红线本来就是一秒钟都不能停的啊。那么停车了，你违规了，警察执行公权力了，结果在现场还上演了这一出哦。就有人就说呢，怎么会这样呢？啊，你停在红线上停红线，不外乎两个嘛。第一个，他可能是因为实在找不到停车位，吹波啦。那时间迫在眉睫，所以他停红线。那另外一个呢，就是不想要去花停车费啊、呃，一个小时可能三十四十五十不等哦，不想花停车费，所以冒险停红线。那还有一种叫做便宜形式，管他的，我方便就好。所以不外乎这几种状况嘛。但这几种下来，如果以经济能力来讲，他应该在这一个小时的停车费上的支付不会构成大的负担呐、啊，但有可能就是便宜形式嘛？结果一出来，哦，车辆被拖掉了，我就超级不能接受的，所以才演了，才上演了那一趴哦。那么，这一名这个富人被起底之后，看来这件事情应该未完待续，因为今天登上媒体的头版版面，那表示什么？今天会成为茶余饭后谈论的话题的谈资啊！如果您想要。了解，你也想要来起底的话呢，你就自行翻阅吧。我实在不认为这么宝贵的晨间新闻时光要浪费在这么一个没有新闻价值的点上面。但是另外一个点是有新闻价值的哦。来告诉您，您如果侮辱执行公权力的公务人员，包括了这个所有的公务人员，不是只有警察贝贝哦，无论你是言语侮辱还是有肢体动作，我告诉你。五年，哦，你也行期呀、啊？这律师说的啦哦，就是伤警、伤害警方、警察，伤害警察是可以被关五年的。好，这是大概这一大则新闻，整个版面，我每一个人认为比较有需要去读的价值所在啊！啊、哦，记得所有的公公务人员都一样了，你就用一个妨碍公务扣起来那。法条都是援引同一条，所以不是只有对警察背背这样，所有的公务人员他们在执行公权力的时候，他们在执行公务的时候，你如果给予干扰、侵袭，亦或者到侮辱、辱骂的程度，那拍谁？你可能就要去跟法官说清楚、讲明白了。好，来继续前进，下一则社会新闻，来自《由时报》头版头条的新闻哦。嘉艺一名电玩富商被掳、被抓走了，就跟家属要钱嘛哦。那家属对外是说：“啊、哦，我们付了三百万，所以呢，家人安好归来。”但警察深入了解之后。不止三百，三百后面可能要再加一个零，是付了三千万才把肉票放回来。那既然肉票平安回来了，警察贝贝当然就要抓人了，要抓绑匪。在嘉义市，在一月份发生了一名三十八岁的科信电玩富商被抓走了赎案。那绑匪要求一亿元的赎款，后来改为三千万。那这一名男子被绑的肉票遭绑两个多小时后就获释，因为家属给钱了嘛。但是他报案的时候说呢，哦，就付三百万元。那但是警方会同刑事局昨天上午在高雄市古山区高雄美术馆，哎，高雄美术馆好敏感的、哦，高雄美术馆这不是前总统阿扁的住家的附近吗？哎，是啊，就在这里，在。这里发生了枪战，街头枪战哦，这一死四落网，那目前还有一个人在逃，因为有六名抢匪在街头枪战，那一死四落网啊，一加四五，啊、那六哎，还有一个去哪里？一个跑掉了哦，一名女子绕跑了，但要告诉你，不管你跑到哪里，台湾真的不大，要抓还是很快就会回来的，所以敢做就勇于面对吧，不都是这样子吗？那很快的是，两个多小时，肉票就获释了。那在这个车上的时候，绑匪也直接对肉票说：“我只要钱，我们不会伤害你。”Man 丢给他，急来丢后啊，钱来了，肉票获释了。警方就兵分六路去抓绑匪，在高美馆、高雄美术馆附近哦，就进行了这一场街头枪战、街头博火枪、枪博呢。然后跟朋友们讲，如果真的假设，万一。刚好外出碰到类似警察杯杯在执行公权力，这样讲可以吗？因为你就觉得街头枪战听起来很毛啊。就说警察杯杯在执行公权力的时候，记得罩子亮一点，不要在现场围观，因为子弹是不长眼睛的。最好绕道行驶。那开车、骑车。反正说的用路朋友，不管你是驾保任的，还是卡 T V 的，骑奥多迈的电动车的，开车的，都要注意留意道路的状况。类似像这种，警察背背在执行公权力的时候，就千万不要乱入。因为那个乱路很危险，那是在搏命啊！可千万别不信邪，当心啊！来，继续来看这翱翔天际的国机国造，在今天三大报联合自由、中时头版都有啊！我们的国机国造试飞是非秀成果，而且是由汉翔的董事长亲自上机去测试、去试飞呢。这个是我们的永鹰高教机。亮相了，年底两架交给空军，首波有三十三架优先拨交到台东，就是要汰换 F 十 F 五，要把它给换掉了。这是汉翔公司，昨天由董事长一同。搭乘永鹰号高教机原型机哦，它好长哦，它的名称就叫做永鹰号高教机原型机。宣示汉翔自主测试将告一段落，后续由空军测试队进驻实施作战测评。如果进度顺利，永鹰高教机渴望在今年年底小批的量产两架给空军，而按国防部的政策，首波三十三架的永鹰高教机将优先。博缴台东支行基地替换 F 五步训机，那汉翔内部官员说，这永鹰三号、四号机目前已经上架组装，应应年底要交机的需求。至于永鹰机能否比照现在 F 五步训机挂载飞弹呢，执行战训任务呢？那汉祥的董事长说，汉祥配合空军需求会全力以赴，等于说他这个部分的话并没有说死，等于告诉大家有机会，所以他才回答你说我们配合，然后全力以赴，就告诉你做得到啊，可以挂载飞弹执行战训任务呢。那昨天亲自哦。这个起飞的董事长，他在空军服役的时候拥有两千六百个小时的飞行时数，所以你看，要当汉翔公司的董事长，你还得自己真的熟悉飞机，因为过去他就是飞行员嘛，在空军服役呀、啊。他说，两架原型机昨天初步测试空军战测科目，性能超越现在的 AT 三教练机呢。那对于永鹰高教机的性能，它的制空时间是可以达到两个半小时以上的。那单次试飞曾经制空一个小时以上，而以空军战训的需求，永鹰机上配备有虚拟雷达，可实施视距外交攻击训练。外界关键永鹰机后座的教官的视野跟前座的操作，还有进场的速度。昨天测试后，这些都。没有问题，都是 OK 的哦。好，那过去呢，立委呢曾经质疑哦，说永鹰号高教机原型机进场速度大概是142里，比 AT 3高出20里，甚至比 F 16的139里还要快。对于只受初级教练机受训的学员，恐怕有负面影响呢。哦，这是立委所提出的质疑，但是呢，他们否认了。那董事长则坦承，这方面有改进的空间。原型机装设有许多试飞时候的感应器，后续拆掉大概可以减重一千磅，因此进场速度是可以再往下降的。这个就跟 A T 3的差距比起来，并不大，就觉得比较接近了。所以你看它。看来性能还颇符合国军的需求，所以呢，国机国造就知道我们自己需要哪些，那么在设计上就把这些纳入。好，我们也很开心可以看到、哦、这个永鹰高教机亮相试飞呀，也代表自主测试告一段落了。如果进度顺利，今年底小批量产，然后接着。我们要进入第一波的三十三价了。继续，我们来看中石头版版面，还有这一则新闻哦，有关。这早教的话题，这公投联署跨越安全门槛了。那如果循行政体系的话，早教恐怕必死无疑呀。这是护早教公投运动跨过最重要的一刻了。昨天是连假后的第一个上班日，邮差送来了二十六箱，每箱超过两千件的信件，总计有五万三千九百多份的联署书哦。早教公投联署书总数已经达到三十六份七千。三十六万七千八百六十四份。已经超过了最初设定的35万份的安全门槛，史上第一桩由公民发起的环境议题公投渴望成案。那早教公投小组说，这个是来自全台湾各地民众守护早教的满满心意，是非常值得纪念的一刻。联署不会因而停歇，仍然期待能够有更多的联署书涌入，让更多人看见环境永续的价值啊！好，这个。早教公投成案，那请问如果假设公投通过呢？政府的立场呢？他会怎么做呢？那民间团体发动了真爱早教公投，立党中油天然气的第三接收站的新建工程。那国民党也推反来猪公投，要政府停止开放美猪政策。那行政院长苏贞昌昨天在立法院答询时说，如果公投通过，政府对公投结果一定是照准照准。做那国民党立委费洪泰就执行时追问，所以反来猪公投过关。就不进来租吗？早交公投过关就不盖三阶厂吗？苏院长则回应：公投案如果通过，当然要尊重公投的结果。那立委指许美国来租开放过程缺乏沟通，违反诚信。公投如果通过，有没有人要负政治责任呢？苏贞昌则回应：公投的结果对正式人物的政治冲击会有的，但过去公投案很多，这次也很多，不是公投案有过。过没过就政治责任怎么样？那他说公投案通过后展现的民意，政府应该要尊重啦。那所以这个在野党在政治责任的部分追问苏贞昌，所以不用负政治责任吗？啊，那苏贞昌回答也不是这样一句话讲掉啦，还是会有政治冲击啦。所以意思是这个政治责任、政治冲击那。在野党费鸿泰委员要的政治责任，应该就是你要负起政治责任，你得辞职下台嘛。等于说我负起所有的责任，但苏正昌没有这样回应，他只说有政治冲击。所以政治责任跟政治冲击是两回事呢。好，立法院时间就是这样过的哦。立委民意代表质询时间就是这样，你一言我一语，唇枪舌剑，在这个。过招当中，时间一分一秒就过去了啊！重点就是在早教的部分呢，苏正昌他说。尽量保护早教，维持稳定供电。但现在政府就说了，你不盖三阶就没有办法稳定供电。那民间要的是要保护早教，也要稳定供电。那如果稳定供电跟保护早教两者有冲突的话，又当如何呢？啊，好多问号，好多好多问号啊！好，这是有关早教的部分呢，在中时头版版面有报道。翻开联合的 A 四版。台面也有相关的报道，现在呢，则互早交被抹红啊，本土派现在是往内互打。好，继续，我们再来关注的跟疫情有关。疫情，大伙儿是不是讲到早交又忘了疫情？我觉得我们现在记忆力好像都很弱，对不对？讲疫情就忘了来猪，然后讲早交又忘了疫情。不行不行，疫情太重要了，因为呢，疫情。现在全球的疫情转坏，坏,坏坏坏，转不好了啦，这个坏是不厚啦。那美国的变种病毒力创下新高，加型波内四月份可能成为美国普遍感染源，造成另一波的疫情爆发。现在最可怕就在这里，这原来的都还没停歇，后面新的变种的又等下拉拉手，等下扑扑掉。贾库姆博啊，这世界卫生组织警告，认为全球渴望在今年底前终结新冠肺炎疫情的想法不切实际哟。世界卫生公世界卫生组织的工位紧急计划执行主任指出，虽然各国开始接种疫苗，那病毒还是占上风啊。尤其全球的新增病例数连续六个礼拜下滑之后，上个礼拜再度攀升、欸，哎，而不是下滑、下滑、下滑就。慢慢，慢慢就就就结束就应该趋零了，不是吗？就零啊，但并不是呢。它下滑六个礼拜，然后上礼拜又再度攀升。他以为他在玩什么游戏吗？还可以这样上上下下吗？而、啊、且病毒就是这样，就高拐了。在美国近期新冠变种病毒病例大增，他们的疾管署表示哦。变种病毒可能在四月成为普遍感染源，恐怕会让当局加速疫苗接种来延缓变种病毒扩散的努力前功尽弃。内，美国国家过敏跟传染病研究所的所长福奇说，每天新增的确诊维持在七万例左右，而不下降。这个维持在七万。会让人很忧心，要不然你应该是缓慢下降，或是直线下降，或是怎么样？总之总要下来吧，但并没有、欸，哎，它就 hold 在那个数字，真的让专家学者都忧心了。这个超级病毒传播可能会造成另一波的疫情大爆发呀，所以他们指世界卫生组织太乐观了，认为今年可以年底。可以消灭病毒的想法，真的看来不切实际。不过，如果聪明行事，是可以终结染疫住院和死亡等悲剧。等于说，我们在这个致死率的部分要有一些舒缓哦。那痊愈率的部分要拉高，致死率要把它降低，然后痊愈率拉高。目前可能只能这样做，然后延缓病毒的扩散，等于是让我们身体先产生一些保护力呀。那看来看去，现在。还是只有疫苗啊？来，那就关注疫苗的部分吧。疫苗 A Z A Z 疫苗，五月前全部交货呀。这世界卫生组织推过全球达到新冠群体免疫，必须要耗费五年的时间。但指挥中心，我们这儿指挥中心哦。预估我们十大新冠疫苗优先族群占总人口的六成五。如果民众踊跃施打疫苗，明年年中可以达标。那我们透过平台第一波取得的 A Z 疫苗二十万剂，虽然还没接获相关的通知，但是呢，这个平台有承诺，除了首批疫苗之外，其余的 A Z 疫苗将在今年五月前全数到货呢。太好了！大伙现在也只能够寄望疫苗啊！对于打了疫苗是不是就免疫了？我从此就免死金牌、免疫金牌了哦。那陈时中部长说：“呃，指挥官说，政府会做最好的认证方式，包括抗体、疫苗施打记录等等，都会列入考虑。可能有时候需要验抗体，还是要能自己掌握一手健康资讯，以那样的标准来做啦。可是说到这里，到底打疫苗是不是可以免疫？你有清楚明白？”回答嘛？哎，我们这些哦，非专业人士啊、哦，我们在医学上的头脑组织是可能比较简单一点的，我们的反应也比较迟钝一点，所以我们只想知道打了疫苗是不是可以免疫，只要告诉我是不是这样就可以了。结果讲一堆，我嘛听不，你敢听？你听得懂吗？我觉得我还是没有听懂、欸。哎，我只想知道是不是可以免疫证？只要告诉我是还不是就好了。解释了一大堆，天，拢无啦。这陈志忠说，疫苗还没进来，对整体观光业确实有影响，但还是要看最后供应和疫苗覆盖率时间。相信我们会赶上。好、哦，结论相信我们会赶上，可是还是没有告诉我疫苗到底有没有。完全免疫的保护力呀、啊！我是谢美我是谢美英。来八点五十一分了，接着我们来看凤梨，《自由时报》头版下方，这挺台湾凤梨，大家站起来也吃起来哟、哦！这、呃、每家住台湾的单位，就是直接把凤梨摆出来入境拍照入境。以实际行动来挺台湾的凤梨。好，这是美国、加拿大。这因为中国从三月开始禁止台湾凤梨进口，那加拿大驻台湾办事处跟美国在台协会 A I T 呀、啊，昨天先后发声力挺台湾凤梨。A I T 在内湖管内各处都摆出凤梨。加拿大透过关键字标注等方式，响应外交部长吴钊燮发起的“自由凤梨”标签。为自由的滋味战胜啊！那中国上礼拜有宣布，三月起就是三月一号哦、啊，开始暂停台湾凤梨的输入。那吴钊燮隔天在推特上呼吁全球理念相近的朋友要支持台湾，沿用澳洲日前葡萄酒被中国制裁时的“自由红酒”的概念，发起了“自由凤梨”的活动哦。那加拿大的驻台北办贸易办事处昨天在脸书 po 文贴上了办事处人员拿着凤梨的合影照片，在加拿大办事处，我们喜欢披萨上的。凤梨，尤其是来自台湾的凤梨，也在结尾加注了关键字标签，响应自由凤梨的活动哦。那这个是加拿大跟美国在台协会哦。那捷克台湾商会在 Twitter 上抛文说，捷克没有进口台湾凤梨，但仍然想表达支持，因此在礼拜六考了些凤梨酥。抛文同样附注。自由凤梨，那杰克没有进口台湾凤梨，那为什么你们不能向你们国家反映？你们想吃台湾凤梨，台湾凤梨超好吃的，真的香甜。多汁，然后重点是凤梨有效素，对健康是很好的水果一样。不过，因为台湾的水果真的是蛮甜的，所以如果因为身体的这个体质的因素，对于过甜的水果不宜摄取太多，你就控制一下那个摄取量就可以了。好，讲到这个吃，那就要关心一下肠胃，你知道吗？巴豆甜。招本寿一个礼拜，因为这样急诊一个礼拜破十三万人次，好恐怖哦！所以呼吁大家要勤洗手，用肥皂洗手，不是清水过过。那也不要只是用酒精，应该步骤是先用肥皂洗手之后，再用酒精消毒。这春节连假刚过，国内的腹泻疫情攀升啊！卫福部机关署公布。单周就是一个星期，一个礼拜七天啦。单周的。门诊、急诊就诊累计达到十三万人次以上，其中以诺罗病毒群聚事件是最多的、哦。因为最近学校开学啦、啊，避免校园群聚，增加疾管署呼吁：病毒性肠胃炎是由多种病毒所引起的，这些病毒无法单独用酒精跟干洗手可以消毒，所以民众还是应该要勤用肥皂洗手。疑似症状应该赶快就医，并且在家休息。不要出来拍拍照，因为很可能会传染给其他的同学、朋友、同事啊！好，那再来，这个是要呼吁大家的哦。那再来要呼吁您的是，央行讲的，央行就没有管你八斗田还代金，那是税务不管你八斗田，央行管你的荷包啊！央行提出警告喽，比特币波动大，要小心高风险虚拟商品。要当心，而且可能要考虑把纳为洗钱法规范，所以持有者应该要谨慎。好，这是央行提醒你的。那再来要关注的，这个是八堵到基隆的交通，我们的轨道运输了哦。交通部长林佳龙去年十月和北北基市长召开这个叫做市长会议哦，北北基的市长。召开了市长会议，一个是城市的市啊、哦、，city 城市的市，一个是一二三四 ，four one two three four four 的四哦，因为为什么会有市长？这林佳龙部长，然后台北市长、新北市长、基隆市长，这叫做四个。四个城市部会的首长叫四长会议，那拍板了基隆轻轨升级为中运量捷运，但是因为台铁八堵到基隆段可能要让路给轻轨而引发争议。当时的会议只敲定南港到八堵段，台铁与基隆捷运是否只能二选一呢？交通部铁道局长胡湘宁昨天提出并存方案，台铁不让路，但因为路廊并存，台铁。必须要让班次，所以你不让路，就只好让班次，总要让一个嘛。所以这个是基隆捷运跟台铁拧并存。最后想来想去，寻来寻去，哈、哦，那只好这么做。但也有人说，哈，这样子不是就等于？台铁基隆线会倒吗？这是前交通部长说的哦。他说运量可以撑两个系统吗？有这么大的运量吗？所以有些轨道运输建设哦，你必须要去构思到它到底有没有那么多的承载数哦。那基隆人担心影响通勤权益，因为火车会不会最后沦为配角了呢？不知道，因为还没到那个点上，所以也没有人能够说个准呐、啊。同时，来格力公姐八月份起，准公幼补助再加码两千元，等于家长少缴一千哦。好，节目进行到这，说声感谢收听，祝福你有愉快美好的一天。我是美英，我是谢美英，我们明天上午空中再会了，拜拜。